Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Passend zum Sommeranfang geht es in dieser Podcast-Folge um die wunderbare Kombination von Yoga und Surfen. Ich glaube, der eine oder andere hat es schon mitbekommen, es ist ein wahnsinnig großer Trend, ähm, aber es ist auch eine wahnsinnig ähm, tolle Ergänzung und dafür haben wir uns Thomas Zelinski in unseren Podcast eingeladen. Denn Thomas hat einen wundervollen Blog, der heißt Get Wet Soon, ins Leben gerufen und verbindet damit seine Passion, die Wellen, das Meer mit der Matte, das heißt also mit Yoga. Und das Interview ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gespräch zwischen mir, also Josephine und Thomas geworden, wo wir über die Natur über die Wellen des Lebens, über Yoga, über Spiritualität gesprochen haben und auch über Thomas Weg, wie er es geschafft hat, aus dieser Texter-Branche ähm, ja, ähm, zu einem Yogalehrer zu werden und wie er es auch geschafft hat, durch Yoga bei sich selbst anzukommen. Und lausch gerne diesem Interview und lass dich inspirieren. Und wenn du mit Thomas nach Frankreich reisen willst, ähm, er macht dort ein Yoga-Surf-Retreat. Es sind noch zwei Plätze frei, oder also ein, zwei Plätze. Ähm, das heißt, da kannst du jetzt noch buchen. Die Links findest du in den Show Notes. Und auch wir veranstalten ein Yoga-Surf-Retreat im September, aber dann auf Kreta mit Ava Carstens zusammen. Da versorgen wir dich mit dem wundervollen Prana-Food. Es gibt ganz viel Yoga und Surfen in einer wundervollen Villa mit ungefähr ja, zehn Leuten. Das heißt, wir sind eine kleine Runde, aber es wird eine tolle Runde, denn die, die sich schon angemeldet haben, für die sind wir auch wahnsinnig dankbar und wir freuen uns schon unglaublich auf diese Zeit. Aber jetzt lausche erstmal den Podcast mit Thomas von Get Wet Soon. Ja, ich habe den lieben Thomas hier in meiner Küche sitzen. <lacht> Thomas ist Yogalehrer, passionierter Surfer, Fotograf und von Haus aus Texter, was ja eigentlich sehr vielfältige Aufstellung ist. Wie kam das denn eigentlich dazu, dass du auch einen Blog über Yoga und Surfen gemacht hast? Ähm, das kam aus dem Texten heraus eigentlich. Ich, ich habe jahrelang in der Werbung gearbeitet hier in Hamburg, fest angestellt als Texter ähm, und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt einen Cut, weil mir das irgendwie alles zu viel wurde. Ich hatte keine Zeit mehr für andere Dinge. Und bin dann nach Marokko gegangen, in so ein Surf-Hostel, habe für die Jungs, das waren so Locals aus äh, Tamrak, und habe für die Social Media gemacht. Und habe dann da gedacht, ah, irgendwie ploppten überall in meinem Umfeld Blogs auf und dachte, ach, jetzt äh, mache ich auch einfach mal einen Blog, um einfach nur die Geschichten festzuhalten von den Menschen, die ich getroffen habe, weil ich die immer sehr inspirierend finde. Und mhm. die haben mir selber immer so einen Push gegeben. Und da dachte ich, eigentlich viel zu schade, dass jetzt nur ich davon weiß, wäre doch schön, wenn andere Leute auch so eine kleine Bereicherung davon hätten. Und mhm. eine kleine Inspiration vielleicht für das eigene Leben. Hast du da auch schon Yoga gemacht? Ja, genau. Da hatte ich schon Yoga gemacht und ähm, war aber noch kein Lehrer. Also ganz okay. normal Yoga-Unterricht, äh, Yoga gemacht. Wie schön. Und hast du dann ähm, dir überlegt, okay, das, das hilft mir weiter, das ganze Yoga, also die Yoga-Praxis, und das möchtest du gerne weitergeben? Also Total, ja. An die Menschheit. 
Ja, ähm, also zuerst war es eigentlich so, dass ich es dass für mich selber intensiv weitermachen wollte. Also Yoga, um mehr und mehr zu mir zu kommen. Gerade in der Werbung war es halt echt immer, man hatte kaum Zeit, um irgendwelche anderen Dinge zu machen. Man war wirklich die ganze Zeit umgeben von irgendwelchen anderen Einflüssen, Reizen und Informationen. Und irgendwann hat man sich gefragt, wo bin ich jetzt eigentlich gerade hier in diesem ganzen Wust an, mhm. an Dingen, die dich den ganzen Alltag begleiten. Und ähm, Yoga hat mir da schon so ein bisschen geholfen, so ein bisschen mehr und mehr wieder zu mir selbst zu kommen und zu gucken, was will ich eigentlich wirklich? Woran meinst du, liegt das? Ähm, dass das, das, das Yoga ähm, so einen krassen Effekt auf dich hat, dass du wieder zu dir kommst, dass du ein bisschen mehr ja, wieder zu dir kommst. Ich glaube, es ist einfach wirklich die Zeit, man nimmt sich ja wirklich, wann nimmt man sich sonst mal Zeit, wirklich, um sich mit sich selber zu beschäftigen? Mhm. Und auf der Matte macht man es ja definitiv, wenn man in einer guten Yogastunde ist. <lacht> ähm, wenn das wirklich das ganze Menü ist, das serviert wird und also achtfadig, äh, achtfadig vielleicht, aber ähm, genau, wenn du wirklich meditierst ähm, und auch die Praxis, wenn du wirklich reflektierst, du, du gehst einfach tiefer. Man, mhm. man sagt ja immer im Yoga, du legst ja Layer für Layer nach und nach wieder ab von dem, was hier auferlegt wurde, durch Erziehung, durch Einflüsse, durch die Gesellschaft, äh, durch den Job, durch dein Umfeld generell und ähm, das funktioniert gut, finde ich, also überraschend gut, dass da wieder nach und nach man sich wieder entpellt quasi. <lacht> Hat es auch was damit zu tun, dass du ja auch in einer Leistungsgesellschaft so ein bisschen gearbeitet hast und da einfach ja, die Yoga-Praxis ja nun wirklich gar nichts mit Leistung zu tun hat? Absolut. Die Werbung ist ja nicht nur eine Leistungsgesellschaft, sondern auch eine sehr egogetriebene Gesellschaft mhm. ähm, oder, oder Szene. Ähm, es wird ja mit diesen ganzen Mechanismen, die das Ego immer wieder triggern, äh, gespielt. Also irgendwie schaffen die sich auch so eine Art Ersatzreligion mit diesen ganzen Werbefestivals und du kannst coole Werbefilme schreiben und deine Preise gewinnen und darüber wirst du definiert oder definierst du dich selber. Und ich konnte mit diesem ganzen Kram einfach nichts mehr anfangen, weil es nur noch diese Welt war, diese Blase, mhm. ja, wo sich die Yoga-Blase gerade auch so ein bisschen hin entwickelt, <lacht> habe ich das Gefühl, aber ähm, es ist so eine Blase, ähm, die sich nur noch für sich selbst interessiert und für Sachen, die mit der echten Welt, mit diesem Leben eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten. Also es ist ein, sehr oberflächlich gewesen zum Schluss und für mich hat das alles keinen Sinn mehr gemacht. Und da war es schön, Yoga, Yoga mehr zu praktizieren und da wieder ein bisschen mehr zu mir, zu mir selbst zu kehren. Hm. Was hat das dann mit Spiritualität für dich zu tun? Mit Spiritualität ähm, definitiv dieses ähm, Verbinden, also diese Verbindung mit, mit irgendwas Größerem wieder zu schaffen. Also mit irgendwas, hm. Spiritualität als solches sehe ich immer, ähm, okay, ich bin jetzt nicht mehr also es geht nicht um mich, sondern schon in einer gewissen Art und Weise, aber ich bin nicht der Mittelpunkt, ähm, sondern das große Ganze ist eigentlich wichtig. Also so diese, ja, wie soll ich das sagen, ähm, diese allumfassende Energie mhm. quasi. Also nicht ich bin hier der Mittelpunkt, wie es auch in der Werbung ist oder wie man auch sonst, wenn es um Karriere geht und solche Geschichten, es geht ja immer nur um einen selber, mhm. aber einfach dieses, ähm, was wir gerade schon dieses Gespräch auf dem Balkon hatten, so dieses, diese allumfassende Liebe oder sowas, sage ich mal, ja? also diese positive Energie. Wie hast du denn diesen Zugang zur Spiritualität irgendwie akzeptiert? Also was ich irgendwie kenne, ist, dass man das meistens irgendwie von verschiedenen Seiten immer wieder auf einen zukommt und man es relativ lange immer von sich wegschiebt und mhm. irgendwann so denkt, so, okay, Gottet, Universum, vielen Dank. Ja. Wie hast du das erlebt? Bei mir war es so, ich habe vor dem Yoga habe ich jahrelang Wing Chun gemacht, also so chinesisches Kung Fu, das was Bruce Lee auch mal gemacht hatte und da was halt so, mein Sifu, also mein, mein Lehrmeister, der war selber auch Yogi. Der war nebenbei ja noch Yoga-Lehrer. Der hat auch nur, auch nur einmal die Woche Yoga-Unterricht gegeben. Der hat aber eh durch das Kung-Fu selber, aber auch durch, durchs Yoga hat er immer viel 
von der fernöstlichen Philosophie mit ins Kampfkunsttraining auch mit einfließen lassen. Und das hat mich auch schon mal geprägt und ich fand auch Martial Arts immer total cool. Und das sind ja ähnliche Ansätze, also sehr buddhistisch orientiert und mhm. auch da geht es einfach let go, also ähm, verkrampfen dich. In Wing Chun gibst du diese vier Kraftsätze, ähm, dass du dich von deiner eigenen Kraft losmachen sollst, um quasi auf den Gegner reagieren zu können. Also wie so ein Bambusstab quasi. Also du brichst nichts, sondern du gibst nach, verbiegst dich und dann federst du zurück quasi mit, von Energie. Das ist, hat mich schon immer fasziniert. Und, ähm, und deswegen war es jetzt mit dem Yoga. Ich hatte irgendwie ähm, jahrelang, ich hatte schon eher schon früher mal Kontakt mit gehabt, aber es hat mich nicht so angesprochen. Ich musste mich immer bewegen, mich auspowern. Aber irgendwann war es dann komischerweise soweit. Vielleicht war es dann die Zeit, einfach äh, mhm. da reinzurutschen. Und das war in Sri Lanka zum Beispiel, auch auf dem Surftrip. Und äh, da hatte ich mal so einen Sinalesen oben an so einem Tempel Yoga mal mitgemacht. Das hieß Yoga für Foreigners. Aber das war wirklich das komplette Programm. Das war total abgefahren. An so einer Steilküste, du guckst runter aufs Meer. Und ähm, der macht dann Räucherstäbchen an und singt irgendwelche Mantren. Und wir mussten ihm hinterhergehen um diesen Tempel und unsere Intentionen setzen, mit diesen Räucherstäbchen symbolisch absetzen und uh. dann meditieren. Das war total abgefahren. Dann kam auch noch eine äh, nicht gerade unanstrengende Asana-Praxis in, so in so einem Raum mit rostigen Ventilatoren und so. Aber es hat mich total geflasht. Und seitdem habe ich das dann ähm, weiterverfolgt. Und dann bin ich zurück nach Hamburg und habe dann hier ein Studio mehr gesucht und habe dann regelmäßig Yoga gemacht. Das war und da ging es los. Ja, ja, da ging es Genau, da ging die Reise los, wirklich im Yoga auf jeden Fall. Ach, das war schon faszinierend. Wie hast du dich dann dazu entschlossen, eine Yogalehrerausbildung zu machen? Das war auch, ich, ähm, als ich dann hier in Hamburg war, öfter beim Yoga, ich hatte das Gefühl, ich bin zwar jetzt oft beim Yoga, aber man, äh, da wo ich war, ich wurde nicht, man wurde nicht so oft korrigiert. Und ähm, ich hatte jetzt gar nicht so viel mitbekommen für mich selber. Und ich dachte, na, mache ich das alles richtig hier? Und ich wollte auch eine eigene mehr Praxis für mich selber haben, dass ich meine eigene Praxis für mich entwickeln konnte. Das war eigentlich so meine Intention für so ein Teacher-Training. Und das hatte ich dann quasi, was ich gerade erzählt hatte, als ich äh, aus der Werbung dann raus bin erstmal. Ähm, nach Marokko habe ich dann gleich dieses Teacher-Training danach angesetzt, um einfach, das passte dann vom Timing auch gut, einfach mhm. so, um mich ein bisschen mehr wieder zu mir selber zu kommen und mich einfach nur diese Zeit lang intensiv mit Yoga zu beschäftigen. So, das war gar nicht die Intention, ich will jetzt Yoga-Lehrer werden, oder so, sondern einfach nee. für mich in erster Linie. Ja. Meistens ist es dann so, dass man ja erstmal selber richtig reingehen möchte, sich sozusagen überschwemmen lassen möchte von den ganzen Infos Total. und von dieser krassen Wirkung, die ja irgendwie Yoga auch auf einen hat. Absolut. Also das ich jedes Mal so faszinierend, wenn man so eine Praxis hat und man da rauskommt und so denkt, so Wahnsinn, was ist jetzt eigentlich mit mir passiert? Ja, total, total, <lacht> total. Ich, ich war letztens, als in, auf Sri Lanka war ich auf unserem Camp irgendwie und die sind nicht so, die machen zwar Yoga, aber die sind ähm, so spirituell sind die nicht so drauf. Und da meinte die eine auch, ach, Thomas, du bist doch total brainwashed irgendwie. Ne? Und da dachte ich, erst würde ich sagen, was soll das? Aber dann dachte ich, ja klar bin, bin ich brainwashed. Aber es, äh, brainwashed, im, also ich hatte noch nie so einen coolen Brainwash wie Yoga eigentlich. Also es ist ja eine krasse Säuberung von allem, was das Brain so mitbekommen hat. Und das ähm, fand ich eigentlich ganz witzig. Irgendwie. Eigentlich, ja. Eine schöne Erkenntnis einfach, oder? Total. Also, also für sich dann auch. Total. So ich also eigentlich äh, ist es doch gut, diesen Brainwash zu haben, in diese positive Richtung. Ähm, ja. Von daher, genau. Ach, wie schön. Jetzt hast du das ja auch schon so ein bisschen angesprochen mit dem Surfen, dass du ja auch in Sri Lanka gesurft hast. Wie bist du denn zum Surfen gekommen? Oh, das war 2000, glaube ich, genau. Da sind wir, da waren wir einfach in Frankreich und ähm, an der Atlantikküste und wir hatten uns einfach ein ganz normalen Brett mal ausgeliehen und sind dann draus, weil wir es immer mal ausprobieren wollten, aber nie dazu kam. Und einfach ein Brett ausgeliehen, rausgepaddelt und versucht so erste grünen Wellen anzupaddeln. 
und ähm, dann mit diesem Weißwasser sich zum, gerade zum Strand spülen lassen. Und das hat dann irgendwie gleich geklappt. Mhm. Ähm, natürlich nicht das Parallel zur Welle fahren, aber einfach <lacht> wurde es mit der Kraft des Meeres wieder an Land gespült und ja. stand es dabei. Und das war total das äh, tolle Gefühl, einfach so diese Verbundenheit mit der Natur. Mhm. Und das hat mich da, das hat mich dann auch dort gepackt. An dem Tag da in Moyer war das. Und dann sind wir mit Freunden dann jeden Sommer regelmäßig ans Meer gefahren. Schön. Was bedeutet das Meer denn für dich? Boah, das ist ein krasser Magnet. Ähm, irgendwie Sehnsucht. Also gerade wenn man hier ist, als man sagt immer Landlocked Surfer, also wie wir Deutschen. <lacht> ähm, wir haben halt kein wirkliches Meer hier, also nicht wirklich, wo man surfen kann. Mhm. Aber es ist schon ein wahnsinniger Sehnsuchtsort. Und wenn du dort bist, wahnsinniger Energiespender einfach. Also auch das Meer ist auch so ein bisschen wie Yoga, finde ich. Du kommst zu dir selbst. Also du, du hast ja auch so eine Verbindung mit was Größerem, so einer größeren Macht, so einer größeren Energie mhm. einfach und bist mit der eins und gehst mit der halt einfach mit. Also du kannst dich ja nicht dagegen stellen, sondern wenn du im Flow bist, ist alles super. Wenn nicht, ähm, dann kann es auch gerne gern mal unschöne Erlebnisse geben mhm. da im Wasser. Mhm. Kann ich auch ein Lied von singen? <lacht> ja, selber ein äh, Lanka nicht so schönes Erlebnis ja, ja. beim Surfen. Aber da, ist dir was passiert dann? Oder? Nee, also es war schon so, dass ich auch so eine Aktion gemacht habe. Ach komm, ich stelle mich einfach mal aufs Brett. Das kann ja nicht so schwer mhm. sein. Ähm, nur waren die Wellen an dem Tag auch relativ hoch und ich habe mich damit nicht vorher beschäftigt, was man eigentlich mit so einem Fremdkörper im oh. Meer dann auch macht. Okay. Ähm, so was ich alleine mache, einfach untertauchen, das wusste ich schon vorher ähm, von vielen Urlauben im Meer, aber ähm, als ich dann auf einmal das Brett in der Hand hatte, wusste ich irgendwie nicht so ganz genau, was ich damit jetzt machen sollte, als eine Riesenwelle auf mich zukam. Oh. Und dann war auch ein Surflehrer tatsächlich da in der Gegend, ähm, und hat mir nur ein Signal gegeben und ich dachte, ich sollte paddeln. Ähm, das sollte aber eigentlich bedeuten, ich soll vom Brett runter und also oh, okay, unter die Welle okay. gehen. Ne? Und das habe ich aber nicht verstanden, also bin ich gepaddelt und natürlich kam oh, eine Bahn. Und äh, so ging es dann weiter ähm, und da war ich ganz froh, dass ich Yoga gemacht habe, äh, schon die letzten Jahre und mich irgendwie, ja, ich gelernt habe, mich selber zu regulieren und zu atmen. Mhm. Gut, äh, unter dem Wasser konnte ich jetzt nicht atmen, aber ich glaube, es hat mir so ein bisschen auch geholfen, Entspannt zu bleiben. Ne? Ja, und zu sagen so, Josi, du kannst auch schon ein bisschen länger ohne Sauerstoff auskommen mm. und irgendwann kommst du schon wieder hoch. Das ist halt einfach die Natur. Ähm, und dann ging es auch. Das Problem ist natürlich dann, wenn die zweite Welle kommt. Ja, ähm. ja, ja, das ist oft. <lacht> war, war dann schwierig, aber dann habe ich es ja gecheckt, dass ich dann unter, also einfach untertauchen muss und dann ging es auch. Ich bin mm. relativ schnell aus dem Wasser gegangen. Ich okay. jetzt beruhigen, aber. Ähm, ja, da merkt man halt schon wieder die Kraft der Natur. Absolut, dass man die auch nicht unterschätzen sollte. Ne? Also man sollte echt immer diesen Respekt beibehalten. Ja, genau. Ich glaube, so, ein, ähm, ja, so ein, einen natürlichen Respekt halt vor, vor der Natur. Ja, natürlicher ah, Respekt ah, vor der ja, Natur. Nee, absolut, schön, aber absolut. Ja, das. aber das ist auch wichtig. Nee, äh, total. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die denken mal, also ich habe auch mal als Surflehrer gearbeitet während des Studiums und dann kommen die Leute dann mal dahin und denken, oh cool, jetzt gehe ich mal einfach surfen. Aber es gehört ja, man ist ja nicht einfach nur da auf dem Wasser und reitet eine Welle, sondern man muss sich diese Wellen wirklich erarbeiten, also wie im echten Leben auch. Wenn du, wenn du irgendwo hin möchtest, musst du dafür erstmal arbeiten und dich vorbereiten. Und da kommen dann Leute hin, irgendwie total alkoholisiert vielleicht sogar und äh, überhaupt nicht sportlich vorbereitet. Und die, die wundern sich dann total, dass es so anstrengend ist, weil du musst ja erstmal rauspaddeln. Du musst, die Wellen tragen dich ja nicht raus, oder es gibt ja keinen Lift, sondern du musst mit Kraft deines Körpers erstmal rauspaddeln, hinten ins Line-Up, dort, wo die Wellen brechen, um da dann überhaupt die Chance zu haben, dort wartend zu sitzen und äh, dann eine Welle anzupaddeln und an Land zu fahren. Ähm, 
Das äh, finde ich aber auch schön wieder, dass es so, so ein puristischer Sport ist. Also, dass du wirklich nichts hast, außer dem, was, was dir mitgegeben wurde, also dein, deine Physis und, und das Brett. Und damit ähm, bist du dann mit dieser Natur da draußen. Und mhm. ist immer wieder faszinierend, auf jeden Fall. Ja, kein Smartphone. Ja, genau, eben. <lacht> kein Internet. Das ist super. Und es gibt jetzt schon wieder Hersteller, und da habe ich mir auch wieder den Kopf gefasst, die äh, Kopfhörer für Surfen entwickeln, dass du draußen äh, Musik hören kannst. Aber Nein! Ja, Ernsthaft? das ist total bekloppt. Also oh. es, wird, es wird aber auch niemand kaufen, weil das, das, das will man einfach nicht da draußen. Das, das ist ja voll, glaub, das voll gefährlich, oder nicht? Ja, das geht, glaube ich, noch. Also du kannst ja die Musik, die Lautstärke wahrscheinlich regulieren, dass du dann trotzdem noch alles um dich herum wahrnimmst. Aber man möchte einfach da draußen nicht abgelenkt werden. Also das ist ja das Schöne, dass du einfach da sitzt und hast das Rauschen äh, ab und zu, fliegt man eine Möwe vorbei äh, oder taucht ein Delfin auf und solche Sachen. Und das, das sind so schöne Dinge einfach. Ja. Das möchte man sich ja nicht durch... Musik, dann da draußen, Musik ist natürlich auch sehr schön, aber dort draußen braucht man sie einfach nicht. Also da nee. passt sie einfach nicht hin. Das Meer hat ja auch schon eine schöne Musik an Eben. sich, finde ich. Eine also Klangkulisse, die man einfach. Noch, noch mehr Reize. Ja, finde ich aber auch. Aber das ist so typisch unsere Gesellschaft. Ne? Wir ja, ja, werden genau. irgendwie noch, am besten noch mehr Reize genau. dahin bekommen. Das finde ich schade, weil es ist natürlich auch so, dass man versucht, ja mit dieser Natur eins zu werden. Und dem Moment, wo ich halt noch mehr künstliche Dinge irgendwie mit reinbringe, ist es halt schwierig, mit der Natur eins zu werden. Eben, und dann hast du allein schon, wenn du wieder eine andere Soundkulisse hast, schaffst du wieder einen Layer zwischen dich und dieses Natürliche. Ne? Mhm. Dann, äh, das ist dann schon wieder, wieder so ein Entfernen von dem Ganzen. Also man ist nicht mehr eins mit dem Ganzen. Und also für mich völlig überflüssig, dieses, diese Kopfhörer. Also. <lacht> das ist halt auch wieder so ein, so ein Coolheitsfaktor. Ja. Aber generell ist es ja, was sagst du nur dazu, zu diesem ganzen Kult, Surfen und es kommt ja jetzt auch total hoch, das Surfen und Yoga so zusammen und äh, ja. wie stehst du dazu? Ich finde es irgendwie schade, also ähm, das ist so, also gibt es auch ganz viele unterschiedliche Stimmen, auch in der Szene selber, in der, in der Surfszene ähm, oder auch bei den Locals, also gerade dadurch, dass ich war zum Beispiel letztes Jahr in Eriseda in Portugal und hatte mich da auch mit ein paar Locals unterhalten, weil ich da so eine Serie auch für den Podcast ähm, Let's Talk About Localism gemacht habe und das war auch interessant zu hören, weil die leben da, die wachsen da auf und eigentlich ist im Surfen immer so, das ist ihre Welle und wenn dann von Portugal zum Beispiel auch, die setzen jetzt voll auf das Pferd Surfen, um den ganzen Tourismus noch mehr anzukurbeln, noch mehr Leute herzuholen und dadurch okay. entstehen noch mehr Schulen und noch mehr Leute im Wasser mhm. und kannst du dir vorstellen, wenn du früher immer so allein um die Alza gejoggt bist und da deine Ruhe gefunden hast und auf einmal sind da 20, so ein ganzes Pulk von 30 Menschen, die mit dir joggen um dich herum und du läufst dann um die Alza und sabbeln die ganze Zeit und mhm. findest du keine Ruhe mehr und kannst nicht mehr abschalten und die Leute oft haben halt meistens echt nicht so gut bezahlte Jobs und das ist dann Surfen ist für die meistens für dieser einzige Ausgleich dann da draußen und wenn dann alles voll wird mit uns Deutschen zum Beispiel oder Franzosen und die dann auch keinen Respekt haben vor den Leuten, die da eigentlich aufgewachsen sind, dann äh, entstehen da schon sehr, sehr krasse Spannungen teilweise und da gibt es auch nicht oft, also nicht, nicht selten passiert es auch, dass du ähm, einfach Ärger da im Wasser hast, also mit den Locals. Mhm. Es gibt auch nette Leute, aber ist auch da ist, dieser Respekt muss immer beibehalten werden. Jetzt habe ich aber so eine Schleife gedreht, sorry, du meinst ja mit diesem Coolheitsfaktor, ne? aber das ist halt, das ist halt, was dieser Coolheitsfaktor macht, der zieht ja genau die Leute an, die vielleicht einfach mal das Surfen ausprobieren wollen, dann, aber dann wieder, ach, nicht, ist doch nicht gut für mich. Und dann, aber dadurch entsteht ja diese Riesenindustrie und dieser riesen äh, kommerzielle Ausverkauf einfach vom Surfen. Und ähm, beim Yoga sehen wir es ja gerade so ein bisschen ähnlich, das wird ja auch alles sehr gepusht irgendwie ähm, und ja, alles so, es geht so auf dieses Sex, sexy Ding und alles ist so cool und sexy. Der Ragu, von dem ich dir erzählt hatte, der meinte zum Beispiel auch, er, der findet es auch total schade, weil wenn, wenn du Yoga von, von so einem Sadhu in Indien lernst, dann ist Yoga alles andere als sexy zum Beispiel. Ne? Das ist einfach, es geht um alles andere, aber nicht um Sexiness oder so, und, und nicht um Coolheit. So, ja. Das, ähm, ja. 
Und dass es doch sehr wieder im Außen, Außen angekommen ist, mhm. und was ja eigentlich gar nicht sein soll. So. Nee, wie du es ja so schön vorhin gesagt hast, ne? das ist ja auch eine Art für dich, ähm, ja, sich wieder mit sich selber zu verbinden, um wieder zurückzukommen und nicht gerade im Außen zu sein. Genau. Ähm, ich kenne das ganz to gut. Total, total. Und das ist ja auch, dies, ähm, auch so Sachen wie ähm, Gratefulness oder Mindfulness und solche Sachen, ja. Ähm, Habe ich auch das Gefühl, ähm, ich finde das schön, ich finde diese Worte auch gut und auch die Gedanken dahinter, aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt so in unserer Social-Media-Welt verkommen, besteht auch die Gefahr, dass diese ganzen Worte auch schnell wieder zu Phrasen verkommen, weißt ja. du, dass es einfach so ja. rausgehauen wird, weil man es jetzt, weil es gerade cool ist, das zu sagen, aber steckt dann wirklich viel dahinter und das finde ich auch gerade so schade, alles ist irgendwie gleichgeschaltet mittlerweile wieder, ne? alle ähm, posten gleich, habe ich das Gefühl, also es ist, da fehlt auch so ein bisschen ähm, die Individualität. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, viele benutzen so eine Blaupause und dann ist alles nur noch gleichgeschaltet und das macht einem dieses, was man selber mal als besonders empfand, wieder so ein bisschen malig und denkt so, ah, das, mhm. das wird es jetzt irgendwie, aber vielleicht liegt es auch mir selber dann, dass ich dann noch mehr wieder selber schauen muss, hey, ähm, das will ich ja eigentlich gar nicht und ähm, sie lieber selber auf die eigenen mhm. Sachen wieder konzentrieren. So. Das kennt ja. ihr ja wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ich glaube, man ist dann halt auch irgendwann in so einer Bubble dann da drin, ne? dass man sich auch meistens halt auch nur mit den Leuten irgendwie so umgibt, die so in der ähnlichen Zeit, total. Phase, bla, 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 sind und dann auf einmal, ich kenne das total mit Mindfulness, ne? also mhm. Achtsamkeit, ist dann genau. auf einmal irgendwie mega groß geworden, auch gerade im Unternehmenskontext. Ja. Ähm, als ich in San Francisco war und da gearbeitet habe, kam dann auf einmal alles hoch, also mhm. alles so, Hauptsache Mindful. Ähm, <lacht> und das fand ich total toll, weil irgendwie aus Deutschland kann ich das überhaupt nicht und als ich dann hier wieder zurückgegangen bin, ähm, ist es ja jetzt auch so, ne? Hauptsache ist es ist irgendwie mindful und ähm, wir predigen das ja sozusagen in Anführungszeichen auch die ganze Zeit, mhm. weil es für mich aber auch noch einen ganz anderen Wert hat. Aber natürlich mhm. hat sich das auch schon als allein als Wort schon so ein bisschen abgenutzt. Ja, genau. Aber ich glaube, da ist es immer wichtig, dass man dann so, so eine eigene ja, Interpretation von dem Wort hat, eine eigene, eine eigene Bedeutung. Und Absolut. ich glaube, dann macht es es auch wieder besonders. Genau, ich glaube, man muss diesen eigenen Bezug, den man dazu hat, dass man den einfach nicht verliert. Ne? Mhm. Und, und dass du dann halt, dass einfach dann den Wert für dich behält, sodass es dich, dir nicht kaputt machen lässt. Mhm. So. Ja, apropos Mindfulness, ist es ja eigentlich auch beim Surfen die perfekte Achtsamkeitsübung, weil du da ja einfach Geduld hast ähm, oder Geduld mitbringen musst, ähm, wenn du da bist und auf der Welle und ähm, sozusagen hinter den Wellen bist und einfach nur beobachtest und schaust. Und du kannst ja auch nicht so wirklich bewerten, na gut, du musst die halt so ein bisschen die, die Wellen bewerten. Ne? Mhm. Aber ansonsten ist es ja wirklich einfach nur pure nature und deine volle Aufmerksamkeit auf das, was du tust. Absolut, absolut. Und ähm, das finde ich aber, das ist auch wieder was Schönes daran. Man denkt da zum Beispiel Surfen, es ist ja nicht nur, also diese, dieses Surfen selber, der Vorgang, eine Welle zu reiten, wenn du jetzt eine Stunde draußen bist oder zwei Stunden draußen bist, dann sind das vielleicht zwei Minuten davon. Also den Rest paddelst du, sitzt und wartest, man, du musst die Wellen lesen, du musst ja wirklich, irgendwann musst du einfach so geschult sein, dass du guckst, am Horizont passiert das oder in der Entfernung passiert das, da bewegt sich die Linie gerade so, dann kommt hier gleich eine Welle hin oder so. Mhm. Ähm, das ist einfach, du bist die ganze Zeit irgendwie positiv konzentriert, einfach, aber trotzdem nicht angestrengt. Das ist, ähm, das ist wieder diese Einswerden, ja? du, du musst das mehr lesen, um dann zu wissen, okay, da kommt gleich was und die wird dann so aussehen oder auch wenn die Welle sich aufbaut, siehst du auch, ist es ist eine Welle, die bricht jetzt wirklich nach links oder nach rechts mhm. oder ist eine, die bricht close out, also das heißt, die bricht auf einer Linie, das heißt, mhm. macht sofort zu, wie so ein Vorhang und du kannst sie gar nicht mehr surfen. Ähm, das sind alles so Faktoren, genau. Da, Wahnsinn, da steckt ja noch viel mehr dahinter, total, als ich total, überhaupt das, erwartet habe. Das ist auch noch eine Wissenschaft an sich so ein bisschen. Ja. Ähm, 
Und ja, auch zu schauen, wo sind die Strömungen, wo paddel ich jetzt raus, wie kann ich hier am besten wieder durchkommen. Und mhm. du bist die ganze Zeit eigentlich ja, mindful, auf jeden Fall. Ja. Wie lernt man das? Es, ist es gibt, es gibt ähm, also es gibt, zum Anfang gibt es auf jeden Fall Schulen, ganz viele Surfschulen mittlerweile, ist auch ein riesen, riesen Business. Ähm, Frankreich, Portugal, Spanien, überall, also weltweit gibt es Surfschulen. Sollte man auch, wenn man mit dem Surfen anfangen möchte, auf jeden Fall machen, mal ein, zwei Wochen, vielleicht sogar ein bisschen länger, um erstmal diese... Auch, wenn ich das nächste Mal surfe. Ja, aber ihr hattet ja einen dabei, oder? Das war ein Surflehrer, aber der hat euch dann allein gelassen, oder wie war ja, das? Jasmin war eigentlich ähm, beim Surfen sozusagen. Mhm. Und okay, du hast ja das Brett geschnappt. Ja, und Jasmin meinte so, ach komm, hier, Jusi. Das okay. ist nicht so schwer. Ich habe es ja auch geschafft. Und ich so, ach, oh, easy, mit dem ganzen <lacht> Yoga der letzten Jahre läuft. Mm. Okay. Aber, Aber ja, das einfach, ähm, genau, eine Schule besuchen, eine Surfschule mitmachen und äh, gute Lehrer haben. So also die ganzen Basics erfahren und, und lernen und dann einfach immer permanent am Meer sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das schult am meisten. Lange Zeit am Meer verbringen und täglich ins Wasser zu gehen. Und äh, egal, welche Bedingungen es gerade gibt, immer reingehen und Du lernst mit jedem Mal wieder was dazu. Ja. Was ist dein Gefühl, wenn du jetzt irgendwie so zwei Stunden gesurft hast und du aus dem Wasser kommst? Was, was fühlst du da? Äh, total, totale Glückseligkeit. So ein bisschen. Also du kommst, das, so ein bisschen wie beim Yoga auch, wenn du auf eine Yogamatte gehst. Du gehst mit diesem ganzen Ballast vom Alltag rein und auf die Matte und gehst dann so erleichtert und denkst, gehst dann erleichtert wieder raus und denkst, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Eigentlich ist doch alles super. Und ähm, irgendwie so ein bisschen... Ja, reingewaschen wieder. Das ist, ähm, das ist total schön eigentlich. Ähm, du kommst raus und bist total glückselig, wenn du eine schöne Session hattest. Manchmal gibt es auch Sessions, äh, da klappt dann einfach gar nichts oder die Wellen waren richtig schlecht und du denkst, oh, das war total nervig. Oder wie gesagt, dass es halt besagte Menschen draußen im Wasser gibt, ähm, gerade auf Bali auch ganz oft, dass du einfach nur noch aggressive Stimmung im Wasser hast, weil eben wieder dieses Ego regiert und wo jeder denkt, die Welle gehört gerade ihm. Eigentlich gibt es auch Vorfahrtsregeln im Wasser, also jeder... Wenn du am nächsten am Weißwasser sitzt, das ist eigentlich deine Welle, aber dann gibt es ganz viele Leute, die paddeln trotzdem rein oder droppen dir rein. Du bist gerade auf der Welle und dann springt da trotzdem die Welle rein. Eigentlich Dinge, die total gefährlich sind und oft die Stimmung dann auch so ein bisschen ähm, madig machen. Und dann, ja, was so ein bisschen schade ist. So ein, so ein Segelschein, ne? Da muss man ja auch immer erstmal die Regeln ja, werden. Genau, so genau, genau. Eigentlich schon. Eigentlich so genau. Es gibt so. diese Regeln auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt auch viele ungesprochene, unausgesprochene Regeln, die ja. aber trotzdem schon seit der, der Geschichte des Surfens bestehen. So Etikette einfach, die eingehalten werden muss. Und wenn Leute zum Beispiel jetzt keine Surfschule besucht haben und dann sich da verhalten, ähm, Verhalten an den Tag legen, die einfach nicht, mhm. wie man sich einfach nicht benehmen sollte, dann ist es einfach nicht cool irgendwie. Das, das macht dann vielen die Stimmung kaputt. Und dann werden die auch mal rausgeschrieben von den Local zum Beispiel auch. Ja. Und dann sagen, hey, raus hier aus dem Wasser. Und, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie das Line-Up ist. Mhm. Manchmal hast du Menschen, das ist aber auch schön am Surfen, du kannst sofort Menschen, wie ein Land auch, schnell charakterisieren. Du merkst an diesen kleinen Verhaltensweisen, wie die im Wasser sind, schon sofort, was für eine Art Mensch ist. Ist es ein Ego-Typ? Ist es eher der gechillte Typ? Ist es ein lockerer Typ? Ist es ein lustiger Typ? Das ist ähm, auch immer sehr interessant zu beobachten. Und fängt man dann da auch mal so ein Gespräch an? Total, das ja? ganz oft. Ja, ja. Du sitzt manchmal, auch in Portugal hat das ganz oft, man denkt dann mal, die, die reden überhaupt nicht, aber auch jetzt war ich wieder in Pinista um die Ecke. Und da saß ja auch in so einem Spot, wo auch Locals drin sind eigentlich. Und wenn du nett bist und den nett zulächelst und hey, hallo sagst, man, man, eigentlich sollte man immer grüßen, wenn du rauspaddelst ins Line-Up und da sitzen schon Leute, dann kommst du alleine hinterher. Und dann, keine Ahnung, dann fragt man irgendwie, hey, wie spät ist es oder wann läuft der Spot hier am besten und solche Sachen. <lacht> und dann kommt man ins Gespräch und dann auf einmal sitzt man da draußen wirklich wie, wie am Kaffeetisch und hält sich, während, dann, während man auf die Wellen wartet. Und das ist total nett. Also sich da draußen, du sitzt auf deinem Brett, ganz entspannt, 
und unterhält sich mit den Menschen um dich herum. Das ist total schön. Und voll cool. Das ist ja so ein bisschen wie irgendwie vor der Yoga-Stunde, ne? So zu sagen. So seine Crowd irgendwie genau. trifft und genau. irgendwie erstmal so sich so ein bisschen austauscht. Absolut. Das finde ich auch das Schönste tatsächlich. Ich mache total gerne zu Hause auch Yoga, klar, mhm. aber eigentlich, wenn ich dann in eine Stunde gehe, dann mache ich total gerne in diesen Austausch gehen. Absolut. Und einfach so ein bisschen, ja, ja, auch Gefühl für die anderen auch so bekommen, ne? Und auch für den, was man dann ja danach teilt, sozusagen. Genau. Und das ist das ja beim Surfen auch so schön. Absolut, und das finde ich beim Yoga auch total gut. Also ich mache es auch oft zu Hause, aber ich finde, ich vermisse dann auch öfter einfach selber ins Studio zu gehen, um, um diese Energie der Gruppe ja. irgendwie zu haben. Ja. Also das macht schon Spaß. Das ist beim Surfen ähnlich auch. Also ich, es ist auch cool, allein zu surfen, aber es ist dann doch wieder schöner, dass dieses Gefühl ähm, des guten Wellen mit anderen Leuten zu teilen, wenn es nicht zu viel sind, natürlich. <lacht> aber ähm, es, es macht, ist dann nochmal was anderes. Oder auch wenn du Freunde mit dabei hast, das macht dann nochmal viel mehr Spaß, als wenn du alleine surfen gehst. Ja. Und wenn du deine, deine Buddies dabei hast, dann ist es immer eine ganz andere Session, als wenn du alleine im Wasser draußen warst. Ja. Genauso siehst du beim Yoga auch. Also wenn ich ähm, zu Hause bin, ist gut, also das ähm, befriedigt mich auch, aber es ist dann nochmal schön, wieder in der Gruppe mhm. ähm, ganz normal da drin, mittendrin zu sein und Yoga zu machen. Mhm. So, das ist schön. Da finde ich, find ich zum Beispiel in Berlin ganz cool, bei den Jivamuktis, dass die nochmal so eine Art, das fehlt mir in Hamburg so ein bisschen, äh, so eine Art ja, Begegnungsstätte haben. Draußen, dieses Café zum Beispiel mit den Jivamuktis, sowas finde ich total toll. Mhm. Ähm, das, das fehlt ja noch so ein bisschen, glaube ich. Man geht oft zu, zum Yoga, trifft sie in der Umkleidekabine kurz und dann danach geht jeder wieder seines Weges. Ähm, da könnte, glaube ich, noch ein bisschen mehr gemacht werden hier. Es finde ich total interessant, dass du das sagst, gerade weil unsere erste Idee tatsächlich war, wir wollten hier in Hamburg ein Yoga-Studio eröffnen mit einem Café nebenan. Ja, weil ich in, als ich in Berlin gelebt habe, halt immer zum Jiva Mukti mhm. gegangen bin und es fand ich so cool, da noch irgendwie einen Tee zu trinken ja. oder nochmal was Leckeres zu essen oder so. Und da einfach auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also man sich genau. da ja auch einfach dann wohlfühlt. Und hier in Hamburg gibt es das ja einfach nicht. Und dann dachten Jasmin und ich, ja, macht Geil. das, das wäre doch super, ja. Mega Idee. Ja, dann ist es relativ schnell ähm, abhanden gekommen, die Idee, weil das relativ große Kosten sind. Ja, glaube ähm, ich. Fixe Kosten, so. so, wie macht man Kaffee? Also ich glaube, das stellt man sich immer so schön vor, so wie man früher so dachte, so, ach, ich werde irgendwann später mal einen Kaffee haben. Genau, genau, ganz entspannt, <lacht> dann serviere ich mal einen Kaffee. <lacht> genau, ähm, ich glaube, alles andere, was dann, dann noch so dazukommt, mhm. ist so ein bisschen kompliziert. Und dann haben wir uns tatsächlich überlegt, okay, was brauchen wir denn als ersten Part, und das war die Community. Und ja. dann haben wir angefangen, erstmal eine Community aufzubauen. Und dadurch ist überhaupt das ganze Prana Your Life entstanden. Ach, weil ich im Jiva Mukti ähm, da äh, die Idee hasse, das hier nach Hamburg zu bringen. Und das ging dann aber nicht. Und dann hm. haben wir erstmal irgendwie den ersten Schritt gemacht. Ach, lustig. Das ist ja geil. Ja, aber es ist halt auch irgendwie so schön, wenn man dann ja auch so ein bisschen like-minded people trifft. Ne? Total. Also gerade wenn du sagst, du bist irgendwie im Job und ähm, hast da ja auch mal so eine... Ja, eine andere Art von Menschen, aber mm. wenn, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, auch mal über andere Dinge zu sprechen und vielleicht auch so ein bisschen das Bedürfnis hat, ein bisschen spirituellen Zugang, genau. ähm, ja, das so ein bisschen zu vertiefen, und aber gar nicht weiß, wie, dann ist es natürlich schön, wenn man einfach in eine Yoga-Klasse gehen kann und da sich so ein bisschen auch mit den Leuten vernetzen kann. Absolut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du da die Leute triffst, die like-minded sind, anstatt abends in der Bar auf der Schanze oder so, yeah. ist wahrscheinlich sehr hoch. Ne? Und yeah. Von daher fände ich das auch total cool, wenn es das hier auch mal geben würde. Vielleicht ist das ja so ein Projekt für übernächstes Jahr. Ja, genau. <lacht> Raum mieten, Halle mieten und ja. Kaffee nebenan. Aber wäre lustig, dann hättet ihr auch gleich noch die ayurvedischen Gerichte mit drin. Ja, das das wäre perfekt wär eigentlich. Wäre hervorragend tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Wie könnte man das nennen? Prana up your life. Wir wollten es damals als Yoga-Daily nennen. Okay. Ähm, aber ich glaube, der Name wird danach noch. Achso, Daily dann, ne? Nee, Daily. Daily wie die Stadt. 
Nee, Delhi wie so ein ähm, kleines Café. Ah, ja, okay. In Delhi ist ja immer so ein kleines Café, was ein bisschen lockerer ist, ah, wo das man dann auch immer was ja mitnehmen kann. Mhm. Aber es wird ähm, also D-E-L-I geschrieben. Ah, okay. Und so hatten wir uns das überlegt, aber ähm, ja, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ähm. Aber kann man ja immer noch machen. Ja, ne? yeah, also, you never know. Also wir werden so oft irgendwie gefragt, könnt ihr nicht bitte irgendwie einen physischen Laden machen mm. mit den ganzen ayurvedischen Ja, das wäre das super geil. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Ähm, okay. Da gibt es natürlich auch noch einige Ideen, aber you never know, ne? was, dann, was noch so passiert. Das kann ja alles passieren. Ja, aber schön ähm, ist wirklich diese Parallele einfach zum zum Surfen und zum Yoga, um da auch nochmal kurz zurückzukommen, dass man halt in der Natur ist, dass man eigentlich ja wie beim Yoga ähm, nur das Brett braucht, ne? also nur die Matte und das Brett. Ich mhm. finde, es gibt ja relativ viele Parallelen auch. Total, absolut. Deshalb ist es ja total schön, dass es auch immer mehr diesen Trend gibt, dass man ja auch einen Retreat gibt, ähm, Yoga und Surfen. Genau. Ähm, Retreat. Und was ich so schön finde, man spricht ja auch beide Geschlechter an, oder? Absolut. Also, ja, ja, genau. Du hast auf jeden Fall alles gemischt. Ähm, von daher, ähm, Männer wie Frauen. Also yeah. das ist, äh, begeistern sich alle dafür. Yeah. Und was ich im Surfen auch schön finde, das ist genau das umgekehrt wie beim Yoga. Also beim Yoga kommen ja immer mehr Männer jetzt dazu, schön, äh, gut, mm. was ja auch gut ist. Und beim Surfen kommen im Gegensatz, war auch eher eine Männerdomäne, aber da gibt es immer mehr Frauen, auch bei den ganzen Wettbewerben. Es gibt yeah. immer mehr Frauen, die zum Surfen ihren Zugang finden ne, und sich da auch austoben. Und mm. das ist äh, interessant zu beobachten, so dieses ähm, beide Seiten. Und mm. auf jeder Seite gibt es quasi das andere Geschlecht, das jetzt auch immer mehr dazu kommt. Mm. Wie empfindest du denn das, dass man, ähm, kann man seine Yoga-Praxis so ausrichten, dass man in Anführungszeichen besser im Surfen wird? Bestimmt. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, der ist auch ganz interessant, weil ich werde auch ganz oft gefragt, ey Thomas, äh, ja, du bist doch Yoga-Lehrer, so mach doch mal Yoga für Surfer. Also, und da denke ich immer, und da, da schüttelt es mich dann immer gleich, weil ich habe dann immer das Gefühl, es ist gleich wieder so eine Verkofe, weißt du, mhm. weil es, es gibt eigentlich, für mich gibt es gibt eigentlich kein Yoga für Surfer, es gibt auch kein Yoga für Boxer oder kein Yoga für die und die. Ich finde das immer total komisch, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, das sind immer so komische Verkaufsargumente. Yoga ist Yoga. Das ist ja nirgends ein Inder, der irgendwo gesessen hat, oh, I need to develop uh, yoga for surfer. <lacht> und ähm, deswegen finde ich das total bescheuert eigentlich. Also klar, du kannst dir deinen Flow, deinen Asana-Flow, kannst du natürlich physisch so gestalten, dass er für Surfer noch mehr, äh, noch mehr funktioniert. Mhm. Aber die meisten, allein schon Sonnengruß, der hat so viel, was ein Surfer auch braucht. Mhm. Also du kannst auch 108 Sonnengrüße machen und alles ist cool. So, mhm. ähm, aber ich würde es nicht sagen, äh, Junge für Surfer. Dann auf jeden so. Fall das Durchhaltevermögen machen. Absolut, <lacht> absolut. Aber wie gesagt, das, ähm, Asana-mäßig kannst du es auf jeden Fall machen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde ähm, bei solchen Sachen so dieses ne, Junge für Surfer oder so diese mhm. Verkaufssachen, da, das, das, das mag ich nicht, das ist nicht mein Ding. Also, ähm, Dabei bist du ja von Haus aus Text da. Ja, eigentlich schon, aber gerade sowas, ähm, Surfen und, und Yoga, das sind so beides Sachen, die liebe ich halt total und ähm, das ist irgendwie auch so, da habe ich so meine Inseln äh, entdeckt, so meine Inseln vom, vom Alltag, von allem und da, da finde ich es schade, die auszuverkaufen. So, also weißt du, was ich ja, meine? Ja, das also das ist, so ist so was Besonderes. Ein, so ein kleiner Schatz, ne? und, genau, ja. und auch wenn ich das weitergebe, möchte ich auch, dass was Besonderes bleibt und nicht irgendwie so ein ähm, ja, so, so eine ähm, zeitgenössische Trenderscheinung, also mm. äh, Yoga für Surfer oder was auch immer. Ähm, das, das, nee, da sträube ich mich so ein bisschen gegen. Mm. Also das würde ich auch nicht machen. Also das ist einfach dann auch auf den Retreats, da mache ich Yoga einfach und verknüpfe natürlich trotzdem so dieses Ganze mit dem Meer, äh, dieses Leben am Meer und das Spirituelle. Aber ich mache da jetzt nicht irgendwie so eine Nummer, äh, hey, hier kommt jetzt her, äh, hier gibt es Yoga für Surfer. Mm. Und, äh, durch dieses Yoga verbesserst du dein Surfen oder so. Also das 
nee, das auf keinen Fall. Das, ähm, ist, ja. Insgesamt ist es ein Gesamtpaket, aber ähm, nicht dieses. Ja. Erzähl mal ein bisschen was äh, über die Retreats, die du machst. Also wie verbindet man ähm, da, weil ich, das ist ja jetzt in Frankreich, ne? das mhm. nächste, was, was genau ähm, macht ihr da? Also wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also es ist, man ist sehr körperlich aktiv, auf jeden Fall. Ähm, wir stehen meistens mit der Sonne auf, also man steht wirklich früh auf. Ähm, ähm, also Ayurveda ist es sehr gut. Ja, mit der Sonne auf. ich liebe das sowieso. <lacht> und ähm, fährt dann zum Strand und macht erstmal eine Runde Yoga, also, also oder eine Asana-Praxis, ähm, mit, natürlich mit Meditation, Pranayama, allem drum und dran, mhm. ähm, dass man so schon mal einen Tag startet und fährt dann zurück, ganz mal ist Frühstück, äh, Frühstück meine ich, <lacht> ist Frühstück. Ähm, genau, dann geht's los äh, zum Surfen. Also dann, wenn, dann stärken die sich natürlich, kriegen auch dementsprechend gutes Essen natürlich, ähm, ja. um, um ähm, Energie für den Tag zu haben. Mhm. Und dann geht es ans Wasser, Je nachdem, wie fortgeschritten die Leute sind, äh, mit dem Surflehrer oder wenn sie selber schon surfen können, dann gehen wir ganz, ganz normal surfen. <lacht> ähm, und genau, und dann abends gibt es nochmal eine Yin-Yoga-Klasse, also zum Runterkommen. Schön. Und ähm, danach gibt es dann Abendessen und dann gibt es noch so ganz normales Get-Together, alle sitzen beieinander. Also je, sehr familiär, das mag ich halt auch mal, dass es eher kleine Gruppen sind, also 10 bis 15 Leute, als jetzt in so einem Massensurfcamp oder so. Das ist ja, eigentlich immer so, ja, sehr intimer Rahmen quasi. Genau. Und dann wollten, wollten wir, machen wir jetzt in Frankreich, wollten wir nochmal so einen Abend machen, so einen, einen, so einen Workshop einfach über die Yoga Sutras, dass da die Leute nochmal ein bisschen mehr einsteigen. Quasi. Oh, wow. Genau. Das, Ach, oh, einfach so ein bisschen die Philosophie mitgeben, eben. dass es nicht nur irgendwie... Genau, dass es nicht einfach nur ne, eine Praxis ist, äh, hm. sondern auch wirklich, dass sie nochmal noch ein bisschen mehr, gerade Leute, es sind ja auch mal viele Leute dabei, wir waren auch schon viele Yogalehrer dabei, aber auch Leute, die zum Beispiel noch nie Yoga gemacht haben und hm. ähm, dass die auch gleich mal so mitbekommen, worum es eigentlich geht, hm. Machen das auch Paare? Tatsächlich. Es ja. gab wirklich schon Paare, ähm, aber immer eher vereinzelt. Sonst waren es immer viele Ein äh, Freundinnen, gab es auch Freundinnen, die zusammen hingekommen sind. Ähm, zwei, drei Pärchen waren auch dabei. Und ansonsten Leute, die einfach gesagt haben, hey, ich habe es alleine Bock, irgendwie da mal mitzumachen, ja. und mich so einer Gruppe anzuschließen und da Yoga ja. mitzumachen und zu surfen. Ja, da findet man ja auch wieder die Leute. Meine Total, Pizza. eben. Also, genau, das ist ja auch nichts anderes. Ja. Da weiß man, okay, die ticken dann so ungefähr. Und, ähm, <lacht> Keine merkwürdigen. Genau. Menschen. Ach, das war nicht das Bier-Yoga hier, ja? <lacht> Großer Trend. Ja, auch äh, groß im Kommen auf jeden <lacht> ja. Fall. Gesponsert von äh, Holzen und äh, ja, wen es da noch so alles gibt. Ist das eigentlich Satire, das Video? Schon, oder? Es gibt da dieses, kennst du wahrscheinlich das, ja, auch, ja, oder? Das, ja, das ist bei Social Media auf jeden Fall sehr präsent gewesen. In der ich habe mich gefragt, dass das kann nur Satire sein. You never know, ne? <lacht> In England ähm, gibt es das bestimmt. Also, äh, schneller zu Samadhi mit drei Promille. Also könnte es ja auch jo, sein. Ne? Also in Indien würden sie wahrscheinlich den Kopf schütteln. Wahrscheinlich. Was ist eigentlich mit, den, mit, was, der, was mit dem Westen los? Aber, genau. Schon lustig. Ja, ich glaube, das ist halt auch, ähm, so macht man es den Leuten auch so ein bisschen einfacher oder ich meine, dann können sie sich auch so ein bisschen darüber beimmeln. Ja. Ich finde es sehr witzig. Also ich fand es auch witzig. Ja, ja ich fand es lustig, fand ich auch eben. Deswegen, aber ich habe es einfach nicht ernst nehmen können. Nee. Ist, äh, ich glaube, das ist wirklich auch äh, nur ein Scherz gewesen. Schon, ne? daher. Ich glaube ja. Ich hoffe es. <lacht> Eine Frage habe ich noch. Ähm, wie bist du denn zur, also wie stehst du zur Meditation? Machst du das gerne? Wie, wie ist da dein Alltag? Ja, ich hatte letztes Jahr, war ich da besser drin, also dass ich wirklich täglich meditiert habe, mhm. also jeden Morgen auch aufgestanden bin und das Erste, was ich gemacht habe, war meditieren. Dann war ich jetzt zum Beispiel, ich war jetzt selber wieder unterwegs, da habe ich es leider morgens gar nicht geschafft, 
da bin ich dann wieder aus diesem, wenn man so eine tägliche Routine hat, dann bin ich leider wieder rausgekommen aus dem Ganzen und komme jetzt gerade wieder rein. Also dass ich jetzt auch wieder nochmal meditiere jetzt hier in Hamburg. Mhm. Ähm, aber auch, ich finde es mega wichtig, also ich brauche es auf jeden Fall, das gehört dazu, zum, mhm. zum Alltag. Und, aber ich muss darin wieder ein bisschen konsequenter werden, definitiv. Aber trotzdem versuche ich auch jede, jede Yoga-Klasse, die ich besuche, als Meditation zu sehen. Ja. Quasi, dass ich so schnell wie möglich abtauche und ähm, dann da für mich bin und eher so in so einer Art meditativen Zustand gerade. Mhm. So. Wow, voll schön. Du hast jetzt der Kühlschrank, der glaube, <lacht> gerade ja. ein bisschen anfängt, hier <lacht> rumzusorgen. Ähm, dein Blog heißt ja Get Wet Soon. Wie bist du nur darauf gekommen? Auf Get Wet Soon? Ähm, das war auch in Marokko. Wie gesagt, da hatte ich den ja gegründet. Und ähm, beim Surfen ist es immer so, du hast ja nicht den ganzen Tag die besten Bedingungen beim mhm. Surfen. Ähm, das heißt, du hast gewisse Zeitfenster, die mal vielleicht für ein, zwei Stunden offen sind, je nach Swell und, und äh, wie da gerade die Tiden sind, also Ebbe und Flut, weil sich ja dann der Untergrund, zu, die Distanz zum Wasser verändert und mhm. dementsprechend auch die Wellen. Mhm. Wie gesagt, das ist noch eine Wissenschaft. Mhm. Ich merke das schon. Ähm, ich glaube, ich muss da noch mal tiefer einsteigen. Ja, und ähm, da war es dann so, ich war da mit den Jungs aus Marokko, die Locals, äh, mit denen ich da unterwegs war, die waren dann immer so lahm. Und ich so, oh, komm, komm, come on, let's get to soon. Uh, let's jump into the water. Ja. Und, ähm, also einfach so schnell wie möglich ins Wasser zu kommen. Ja. Einfach, das war das. Und Genau, und jetzt sehe ich es aber auch so ein bisschen auch durch das Yoga, get to soon, auch so ein bisschen zu, äh, wieder so zu seiner eigenen Quelle vorzudringen. So, ne? Also, dass man schneller wieder an seiner eigenen Quelle ist. So, das ist, passt beides, finde ich. Wow. Sehr schön. Genau. Ich finde also den Namen auf jeden Fall sehr catchy. <lacht> ja, catchy auf jeden Fall. Viele <lacht> haben auch andere Assoziationen damit, ähm, was man nicht ver, äh, verübeln darf. Aber gut. Ist ja auch ja. immer wieder ja, das Sexy in dem Yoga. Total, eben, genau. Der Coolness-Faktor ist, glaube ich, dann da. Ach, herrlich. Wir haben immer noch so ein paar Abschlussfragen, ähm, mhm. die wir jedem Interviewpartner stellen. Und zwar ist die erste, was bedeutet Prana für dich? Ähm, Prana ist so ein bisschen auch wie das, was wir schon meinten. Also diese allumfassende Energie, die, die mich wirklich durch den ganzen Tag trägt und die ich in mir trage, die eigentlich schon da ist, die aber einfach auch durch Yoga dann wieder entfacht wird und äh, mich dann wieder zum Higher Self oder so bringt mhm. quasi. Higher Self gehört auch bald wieder zu diesen abgelutschten Begriffen, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, aber um dieser Sprache zu bleiben. Genau. Und was ist ähm, Mindful Eating für dich? Mindful Eating? Ähm, ja, auf Deutsch übersetzt bewusstes Essen, aber auch ähm, dass ich wirklich, ähm, unser Lehrer beim Wing Chun zum Beispiel hat immer gesagt, der hat mir so einen schönen Spruch, ich glaube, von Konfuzius gesagt, ähm, wenn ich sitze, sitze ich. Und wenn ich esse, mhm. esse ich. Ja, also, dass man wirklich in diesem Moment ist. Und jetzt nicht beim Essen nebenbei die Zeitung liest, was ich auch teilweise immer noch mache, <lacht> oder irgendwie einen Film guckt, sondern wirklich isst und sein Essen genießt und schaut, hey, was mhm. esse ich da eigentlich gerade? Ja. Und dass man natürlich auch guckt, was man isst natürlich. Ähm, wo kommt es her? Ähm, wie ist es zubereitet? Was sind da für Sachen drin? Ja. Ähm, ist es passt es mit dem sonstigen Lifestyle. Ja. Also. ja, da reden wir ja auch wieder über die Natur, ne? dass wir auch versuchen, irgendwie so ein bisschen die Lebensmittel zu verstehen, wo sie halt herkommen, was sie uns genau. bringen, was sie uns für ein Prana bringen. Eben. Ja, Und, aber auch da, zum Beispiel Ayurveda, äh, Ayurveda hätte ich, würde ich auch noch viel lieber, noch viel tiefer einsteigen, ja. das ganze Thema. Ist auch sehr spannend. Ja, absolut. <lacht> ist mega spannend. Kann ich nur bestätigen. Das ist mega, mega, ja. mega, mega spannend. Zum Beispiel der Ragu, von dem ich erzählt hatte, der ist über Ayurveda zum Junge gekommen. Also der wollte damals nicht, keine Tiere töten und wollte vegetarisch essen und mhm. hat dann in New York gesehen, okay, es gibt nicht nur Pizza und Cola, <lacht> vegetarische Pizza und Cola, sondern es gibt auch noch dieses Ayurveda. Das fand er total interessant. Und dann kam er über Ayurveda wow. zu dieser indischen Kultur des Yoga auch. Und dann wow. abgefahren, oder? Das ist cool. Wege gehen können, ja. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen reingehen. Ja. Ähm, mich mehr informieren, das klingt sehr spannend. Ähm, die letzte Frage ist, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? 
Ich glaube, es gute Frage. Okay, Lieblingsmoment beim Essen. Geschmack, also wenn irgendwas außergewöhnlich schmeckt und ich das einfach genießen und denke, wow, das schmeckt einfach mega gut. Mhm. Das ist aber auch so eine Mischung aus Geschmack und Haptik zum Beispiel. Manche Sachen finde ich einfach total toll, da drauf zu beißen und das fühlt sich schon beim, beim Kauen so toll an. Und das hat so eine, cool, gleich schlucke ich das runter und das ist einfach, das tut mir total gut. Das ist so ein Rundum-Wohlgefühl. Mhm. Ähm, total schön, dass du das sagst. Wir reden auch immer mit allen Sinnessen. Und da geht es halt auch darum, dass du auch die Haptik merkst. Ne? Absolut. Also so, ja, die Konsistenz von dem Essen. Zum Total. Beispiel, wenn du jetzt halt irgendwie eine, eine Suppe mit Walnüssen hast. Mm. Also, ne? Dass du halt irgendwie was, was Flüssiges hast und dann aber auch einmal diese knackige und noch Walnüsse. Noch eine Walnuss drin, ne? so Kürbissuppe. Oder was. Genau. Und das ist so genial. Und wenn du dann einfach deine Aufmerksamkeit dahin schickst, mm. da hat so viel Energie, ja. so viel Kraft. Total. Wahnsinn. Energie, da habe ich nochmal eine Frage an dich. Und zwar ähm, ayurvedisch, aus ayurvedischer Sicht. Ne? Ich bin da gerade auch so ein bisschen zu schauen, ich habe eine Zeit lang intermittierendes intimitieren, Fasten gemacht mhm. letztes Jahr und hatte immer das Gefühl, ich habe nicht genug Energie dadurch. Und dadurch, mhm. dass ich nur in diesen 8-Stunden-Zeitfenster esse und dadurch, dass man auch viel Sport macht, was ähm, kann ich denn aus ayurvedischer Sicht äh, Sportliches machen? Also wenn ich ja. mich viel bewege, viel auspowere, gerade beim Surfen zum Beispiel, ja. ähm, gibt es da so Grundrezepte, wo ich sage, hey, die äh, ernähren mich jetzt oder bringen mir die Energie zurück, die ich brauche? Ja, ähm, klar, also es ist so, Gut, in der normalen westlichen Ernährungs-, ähm, ja, in den Wissenschaften sozusagen, in den Therapien, sagt man ja schon viel Proteine und, und Kohlenhydrate. Und ja, in unserer Welt ist es aber schon so ja, damit verknüpft, dass Proteine ja eigentlich nur in tierischen Produkten sind und, äh, oder vorhanden sind. Und immer wieder versucht man, es ist natürlich nicht verboten, aber man versucht ja schon eher weniger tierische Produkte zu sich zu nehmen, weil sie einfach schwer verdaulich sind. Mhm. Aber es gibt total schöne Alternativen, wie zum Beispiel einfach Quinoa zum Beispiel. Mhm. Also so viel Proteine, dass wenn wir einen richtig guten Quinoa, was heißt jetzt Salat, aber Quinoa mit Gemüse irgendwie zu uns mhm. nehmen und dazu noch ein Humus vielleicht, weil mhm. Humus, also Kichererbsen auch wahnsinnig gute Energiequelle sind. Und ähm, wir das einfach so ein bisschen ausgleichen, auch mit einer äh, Süßkartoffel zum Beispiel, weil die auch wahnsinnig viel Energie ja, gibt mhm. und ähm, mit einem schönen Dressing. Und ich glaube, ähm, das reicht auch schon. Und das Wichtige ist ähm, bei Sportlern gerade, man sagt ja, dass man eigentlich viel essen kann. Ne? Also immer, ja. immer mehr und auch zwischendurch viel, auch wieder irgendwie so Nüsse oder so. Ähm, nur da muss man halt aufpassen, dass man immer wieder diesen Stoffwechsel anfeuert und immer okay. wieder das Verdauungsfeuer, also das Agni, das wird dann permanent angefeuert und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil der Körper braucht ja auch Ruhe mhm. und er braucht auch Ruhe vom Verdauen. Und das heißt also, gerade wenn man viel Sport macht, dass man wirklich drei regelmäßige Mahlzeiten hat und die dann auch ausgewogen gestaltet. Also tatsächlich, wir reden auch immer von den sechs Geschmacksrichtungen, dass man auch diese sechs Geschmacksrichtungen ähm, verbindet in dem einen Essen. Und dann ah, okay. hat man eigentlich genügend Energie, genügend ähm, Nährstoffe ja auch, weil da kann man natürlich noch viel weitergeben. Ne? Was für Nährstoffe braucht mein ja. Körper? Lieber Blubs, aber es ist eigentlich immer so, dass wir sagen, wir haben halt diese sechs Geschmacksrichtungen und wenn wir die in einem Essen integrieren, dann haben wir alles das, was wir brauchen. Das klingt interessant. Sechs Geschmacksrichtungen, was meinst du damit? Also es ist einmal süß, sauer, bitter, zusammenziehend, scharf. Ah, ah 
Ja. Okay, genau. okay, in der Weise. Ja, also dass ja, du ähm, versuchst halt, also süß zum Beispiel ist die Basis, also es ist jetzt keine Süßigkeit, sondern mhm. süß ist zum Beispiel sowas wie eine Süßkartoffel. Mhm. Ähm, hat die Geschmackseigenschaft süß und ist dafür da, dass sie dich kühlt. Also die wirkt kühlend auf deinem Körper. Und wenn du eh viel Sport machst, ähm, viel Hitze in dir trägst, äh, viel Pita, also ja. ähm, ist es ganz wichtig, dass wir kühlende Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und alle süßen Lebensmittel haben eine kühlende Wirkung auf deinen Körper. Und deshalb ist das auch immer die Basis und das Wichtigste, weil das uns wieder erdet. Okay. Eine klassische Süßkartoffel oder Möhren, Pastinaten, das ist all das, was uns erdet, was uns wieder so ein bisschen runterbringt. Okay. So, ne? Also der, der Boden ist ja meistens auch kühl. Und ähm, Genau, und dann vielleicht auch immer ein bisschen Ingwer dazu, um die Schärfe zu ga garantieren, würde mm. ich gerade sagen. Ähm, Säure kann man ganz gut ähm, durch ein bisschen Limettensaft oder so mit reinbringen, also da einfach ein bisschen ja, kreativ werden. Ich kann auch gerne ähm, ja, ein Rezept nur also für, für Sportler einfach nochmal zusammenstellen. Ja, gerne. Und, ähm, Super. und das irgendwie an diesem Podcast hier anheften, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, um das auch ein bisschen, ja, Einfacher zu, gut. zu ja, gestalten. Gut. Sehr gut, ja. <lacht> Weil da kann man einiges machen, um seinen Körper da auch auszugleichen. Und das ist ja eigentlich das, was wir immer wollen mit, mit dem Sport. Das ist ja einmal der körperliche Ausgleich, aber irgendwie müssen wir es ja auch wieder zurückkriegen, mm. die Energie. Ja. Und ähm, genau, was halt so ein bisschen hier in der westlichen Welt so ist, ne, dass wir viel mit tierischen Produkten arbeiten, um diese Energie zu bekommen, aber diese einfach aus ayurvedischer Sicht ähm, länger brauchen, um verdaut zu werden. Okay. Ja. Wow. Aber da kann man auf jeden Fall einiges machen. Ja, glaube ich gerne. Also, das ist ganz schön. Gut. Ja, natürlich viel mit Gewürzen arbeiten. Das ist eh immer mhm. ganz wichtig. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen meisten ähm, Kochbüchern aus dem veganen Umfeld, dass immer so viele Sachen dabei sind. Ich denke, okay, die kaufe ich jetzt für dieses eine Gericht, mhm. da muss ich aber gleich eine ganze Packung kaufen. Wer das vielleicht aber nur eine Prise davon brauchen? Mhm. Das finde ich mal total schwer. Ich glaube, auch ein Hindernis für viele. Ja. Diese ganzen Einz kleinen Einzelzutaten zu kaufen, ja. wobei es vielleicht gar nicht so schlimm ist, oder? Ähm, die Frage kriegen wir tatsächlich auch häufig. Es ist so, dass wir ähm, eigentlich nur so einen Grundstock brauchen. Und den können wir immer wieder verwenden. Mhm. Und ähm, das wird erstmal wird es nicht langweilig. Und zweitens ähm, ist es schon so dass man ja diesen Grundstock auch irgendwie untereinander ein bisschen kombinieren kann. Und wenn man jetzt aber sowas mega Fancyes ähm, sich kauft, dann ist es natürlich schwierig, das auch wieder dann weiter zu verwenden. Das heißt also, wir arbeiten auch häufig mit ganz normalen Gewürzen, in Anführungszeichen, die es ja hier auch überall gibt, zum Beispiel auf dem Markt oder einfach nur im, im normalen ähm, Supermarkt. Mhm. Und ähm, mit denen dann einfach ja, arbeitet. Und da eigentlich, wir benutzen ja auch nicht jetzt irgendwie völlig fancy Lebensmittel ja. auf einmal. Ähm, klar, jetzt ähm, vielleicht auch so Senfsamen oder so, aber was man eigentlich von, von Omas Küche früher noch kennt. So, die ähm, hat einfach alles da, ne? Also, genau. was man braucht. Habt ihr da eine ja. Liste oder ähnliches? Von Gewürzen? Nee, von, generell von diesem Grundstock, den man so bräuchte, für, um ayurvedisch zu kochen. Ähm, nee, eine Liste gar nicht. Ist eigentlich eine gut, ganz gute Idee. Also, wir hatten ähm, jetzt gerade ein Gewürz-Special. Ähm, das, da ist eine, ja stimmt, doch, wir haben eine, eine Sommergewürzmischung ähm, sozusagen. Ah, okay. ähm, die ist auch in unserer Gruppe zu finden bei Facebook. Ähm, ah, super. Da, ich, ich verlinke Schau die ich mal. Schau da mal rein. Okay, super, ja, super. In der Gruppe bin ich ja drin, aber ähm, die ja. Liste habe ich noch nicht. Okay. Ja, genau. Klingt also gut. da gibt es auf jeden Fall einen guten Grundstock, den man mhm. sich einfach ja, an, aneignen kann und dann super. immer kombinieren kann. Das muss ich machen, auf jeden Fall. Schön. Ja. Sorry, letzte Frage. Eine Frage noch. Wir haben hier ein gegenseitiges Interview. Ja. Und zwar, beim Ayurveda, ist da Käse erlaubt eigentlich? 
Oder gehört das nicht dazu? Es ist erlaubt, weil es gibt keine Verbote. Besser okay. ähm, verdaulich ist tatsächlich Ziegen- oder Schafskäse, weil wenn wir uns auch mal die Natur von den Tieren angucken, ist natürlich so eine Ziege oder ein Schaf ein etwas leichteres Tier, mhm. was ja auch so ja, eine Ziege durch irgendwie die Berge hopst. Und ähm, bei einer Kuh ist es ja so, dass sie sehr, sehr träge ist und ähm, auch ja, sieben Mägen hat. Mhm. Und das, was sie sozusagen, also immer das, was das Tier produziert, also die Natur sozusagen, ähm, das nehmen wir auch in uns auf. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, so ein, ja, ein, ein Quark von der Kuh, also aus Kuhmilch, der ploppt ja auch so schwer runter. Ähm, oder wenn du halt einen Ziegenjoghurt hast, der, der ist halt so ein bisschen ähm, leichter. Und das ist genau das Gleiche mit Käse. Also okay. wenn du einen Ziegenkäse zum Beispiel hast, ist super. Wenn du den dann noch mit ein bisschen Kardamom würzt zum Beispiel, das wirkt entsäuernd, ähm, dann kannst du das genauso gut vertragen, wie als wenn du jetzt kein tierisches Produkt zu okay. dir nimmst. Aber einfach so ein bisschen, ja. Genau, es gibt halt keine Verbote, sondern wir können es immer nur besser machen. Also wir mhm. können es immer nur ein bisschen einfacher für den Körper machen, um das ähm, zu verdauen. Okay, das klingt interessant. Ja, weil wie gesagt, ich eigentlich lebe ich schon jahrelang vegetarisch und zum veganen Style, Lifestyle äh, fehlt eigentlich nur noch der Käse, dass ich das Käse, <lacht> den Käse weglasse. Ich nehme auch keine Milch, trinke auch keine Milch und so weiter. Mhm. Aber Käse, da kam ich noch nicht weg von bisher. Das gehört immer so aufs Brot, keine Ahnung. Aber Ist aber auch was Schönes, ne? Also wenn du gerade auch irgendwie so eine positive... Konditionierung dazu hast, also wenn mhm. du es einfach gerne magst, so am mhm. Wochenende, ja, genau. dann ähm, solltest das auch einfach ja, da bleiben. Darf ne? man also, belassen, ja. Ja, okay. auf jeden Fall. Und wenn du dann, du kannst du mal gucken, vielleicht magst du lieber Ziegenkäse mal ausprobieren. Also Finde ich, ich auch das super zum lecker. Beispiel, ja, nee, schmeckt es mehr und ich mhm. kann es auch viel besser ab. Ja. Und dann ist es aber eigentlich auch gar kein Problem. Also wie gesagt, es ist auch nichts Schlimmes, so in dem Sinne nur, was natürlich nicht so gut ist, ist auch bei uns, es ist ja viel verarbeitet in den mm. Käsesorten. Ja. So, und meistens ist das ja nicht nur Käse, sondern noch Käse mit, mit einem Zusatz. So. Und deshalb ähm, versucht man das immer so ein bisschen zu verringern. Aber wenn du weißt, wo es herkommst, zum Beispiel wenn du irgendwie auf den Markt gehst, ich liebe das, auf den Markt zu gehen und mit diesen Käsemenschen erstmal zu sprechen. Weil der ist so, also die sind meistens so süß und völlig überzeugt und die mhm. wissen alles, wo, ähm, wo ihre Tiere sind, ganz wo das herkommt. Ne? Ne? Und da hast du auf einmal eine ganz andere Beziehung zu diesem äh, Käse. Ja. <lacht> Als wenn du den jetzt irgendwie im Supermarkt in der Packung kaufst und dir so denkst so... Aber so aufs Kassenband legst, ne? so, da ist er wieder... Piep. Ja, genau. So, und das ist halt total schön. Und da schließt sich ja auch wieder der ganze Kreis. Also wenn du weißt, ne, wo, die, wo die Natur ist und ähm, wo, wo das Lebensmittel herkommt, total. dann kannst du ja auch einfach irgendwie... Mindfulness. Ja, und dann schmeckt das auch einfach besser. Das ist kein Witz. Absolut. Halt einfach, man kann sich auch selber irgendwie so ein bisschen... Ja, ja nee, aber klar, das ist, ist halt Nein. so. Finde ich auch. Cool. Klasse, Thomas. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Äh, für Danke deine für die Zeit. Einladung. Vielen Dank. Ja. Und für äh, das nette Essen. <lacht> auch wichtig. <lacht> Essen verbindet ja auch immer. Total. Ich finde es auch total schön, dass man dann auch andere Ebenen sozusagen irgendwie kombiniert, als jetzt nur irgendwie so ein Podcast. Genau. Von daher ist es immer wieder schön. Also vielen, vielen Dank. Ich werde die Links äh, zu Thomas auch noch in den Shownotes ähm, ja, verlinken und dann könnt ihr euch dann noch weiter informieren, auch zu den Retreats natürlich, ähm, die jetzt in Frankreich stattfinden. Also wenn du jetzt gerade dazu Lust hast, dann ähm, schau doch einfach mal rein und schau bei Thomas auf dem Blog rein. Wir 
hoffen, du konntest in dieser Folge für dich das ein oder andere mitnehmen und hast dich ordentlich inspirieren lassen. Wenn du dich mit Thomas vernetzen möchtest, du findest in den Shownotes sein Instagram, sein Blog, alle Informationen dazu und auch seine Informationen zu seinem Retreat Yoga und Surfen in Frankreich jetzt im Juli. Und ähm, ja, was ich dir gerne noch mit auf den Weg geben möchten. Wir haben gerade unseren Prana Cooking Club gelauncht. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt an unter www.pranaabyourlife.de slash cookingclub. Wir freuen uns wahnsinnig über jeden, der mit uns online kochen möchte und noch mehr Prana in seine Küche zaubern möchte. Das heißt, melde dich jetzt an werde Mitglied. Noch kannst du bis zum 9. Juli sparen und den Early Bird Preis bekommen. Genau, und dann freuen wir uns natürlich auch über deine Bewertung, über deine Meinung zu diesem Podcast bei Instagram, bei Facebook oder unter, ähm, ja, oder in deinem Podcast-Portal. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du immer wieder mit dabei bist und freuen uns vor allen Dingen auch schon wieder auf die nächste Folge, die am Donnerstag regulär rauskommt. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Sonntag, genieß ihn und denk immer dran, Prana up your life.